0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no. Ja, da vil jeg gjerne ønske dere velkommen til et uh, nytt opptak i «Table Talks» fra gruppa som er i Rogaland. Denne så er det Øyvind Solheim og Jan Helge Åstedt som er med og skal samtale litt sammen over teksten til «Så man og nå finner oss en tekst fra det gamle testamentet denne dagen. Den hentet jeg fra 5. morsbok, kapittel 6, og det er verset 1-9 så er satt upp som prekketekst her. Og kanske då vil jeg be deg, Øyvind, om du kan lese det bibelverset til oss.
1: Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det landene dere drar over til og skal ta i eje. Slik skal du frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud som jeg byr dig. både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, for at dine dager må bli mange. Så hør Israel og akt vel på å holde dem, så de må gå dig väl og dere må øke og bli tallrike slik Herren, dine fedres Gud, har lovd deg, i ett land som flyter med melk og honning. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, og du skal elske... Herren din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg byr deg i dag skal du hjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din padne. Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.
0: Ja, då är oss långt tillbaka i tid og här möter oss då Moses som talar til Israels folke. Där det var en liten debatt nog i vinter och angående med om man skall bruka det gamla testamentet på talarstolen i den kristna kyrkan, men och så är väl kanske säker
1: eniga i vi när att det er viktig att ta fram og och bruka slike texter. Ja, jag tänker at byggesteinen och hela utgångspunkten både for Jesus og apostelen og hele det nye testamentet, er det gamle testamentet, og blant annet den teksten vi har for oss i dag, er jo helt grunnleggende for uh, hele den teologiske tenkningen, men også det praktiske troslivet som uh, Jesus og apostlene lever ut i det nye testamentet. Så det er veldig mye i deres liv, undervisning og lære som ikke vil ge mening, og men ikke og har kontakt med det gamle testamentets tekst og budskap og fortellinger.
0: Og i den bibelteksten som vi nå eh, har fått høres, den er hentet fra 5. Mosbok, så er det vel det som eh, i den engelsktalende verdenen blir kalt for deutronomen, den andre lov, der den på en måte får en oppsummering og delvis repetisjon av noe av det som er, det er loven som kom tidligere. Det er vel det som skjer också her når Moses står fremfor vi folket. Hva er på en måte ramme og bakgrunn, kan en si, om, kring disse ordene här.
1: Ja, alltså 5. Mose-bok er på mange måter en, en, en gjentagelse av uh, de første Mose-bøkene, gjentagelse av det som skjedde med Israels folke i, i utfrielsen og i ørkenen og lovgivningen. På, på hebraisk så er det vel slik at det, det er en gjentagelse av loven. Eh, og vi er på Moab's sletteland, altså på østsiden av Jordan, med utsikt mot Jericho. Eh, og folket har vandret i 40 år. Altså utfrielsen og lovgivningen på siden av ligger bak, og så 40 år i imellom. Og så står de på Moab's sletteland og skal innta det lovde landet. Og så håller Moses en siste tale, hvor han gjentar og minner folket om Guds store handlinger, men også om lovene som ble gitt ved Sinai. Og så avsluttes det med nydlig nydelig på slutten av femte Mosebok. Så vi kan se for oss en andre generasjons, altså for de fleste, er døde de som opplevde utfrielsen av Sinai-fjellet, eller lovgivningen. Og så er det andre generasjonsgudsfolk uh, som nå er på vei til å gå over Jordanelva og inn i det lovede landet.
0: Jeg fikk en assosiasjon akkurat når du, du nevnte på det. Hvis du tenker parallelt til Nytestamentet her, altså da Kristus som den andre Moses, mm. som du etter påske med korsfestelse og begravelse og oppstandelse, da til slutt står på Galilea og taler til disiplene og den lille flokken den her, med utsendelsen og misjonsbefalinger, og, og det de, er hans, hans ord som blir sendet ut her. Det er nesten en parallell til Moses her som,
1: ja. som ligger i det. Ja, men, ja, men det, jeg tror det, det, det er en delting som minner om, om Moses og mosebøkene i, i det som skjer og, og måten Jesus handler på i evangeliene. Så det, jeg tror ikke det er på en måte helt borte det, nei. Det er noe der. Og så før vår text så har på en måte Moses mint folket både om Herrens store trofasthet, men også i kontrast til folkets store troløshet da. For noe av de vandret 40 år i ødemarken var jo at de ikke stolte på Herren helt, og ikke ville utenvidere følge Herren og stole på han. Så, så, så etter at han har mint dem på det, så er det i kapittel 5 at han gjengir i de budorden och så är vi väl så å si mitt in i vår texter. Mm.
0: Och så kan väl en välseja si att de ord som oss hörte nå och de de innehåller väl en del av Israels historie, och på vandringen och detta med Mose som då förmanrar de, med dette med i förhåll till Guds uppenbarelse och detta men samtidigt så är det väldigt store teologiske och väl sån Tungt, tunge på byggesteiner når det gjelder Guds bilde og Guds trua i dette her. Tenk blant annet på dette som vi finner i vers 4 med mm. det som blir kalt for en jødiske trusbekjenninger ja. som en jøde da vil seie frem og bekjenne mm. når han skal bekjenne trua på sin Gud. Mm. Så der er vel noe med Guds bilde her som er veldig viktig å ta med sig.
1: Ja. ja, det er vel det som er litt med denne teksten, at den har på en måte, det er to ting her, det er dype teologiske sannheter om Gud og relasjonen til Gud, og så er det den praktiske siden med hvordan en gir videre denne trosbekjennelsen til de neste generasjonene, og det er jo på en måte nesten fysisk uttrykt hos jødene, da, og særlig hos ostrodokse jøder, men for oss, har vært i Israel, så vet vi jo at de har på dørene, og, 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 og de ortodoxe jødene har det også i, på, i panna og på hendene sina. Små hylster, eller sånt. Og da er det jo Israels skjema, altså dette verset så du leste, vers 4. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Det er vel det som er inni de, stemmer ikke det, Jan Helge?
0: Ja, det er, det er akkurat de bibelversene som vi har lest nå, faktisk, som ligger i disse ja. lille boksene, kan du si. Ja. teksten er fra 6, 9 som er lagt inn der ja. også på den der boksen som er på dørstolpene til og med på hotellet i Jerusalem vil du se det, som blir kalt for Mesusa, altså denne som de då vil legge finger på eller kysse på og så er det akkurat dessa versene her som, blir, som er lagt inn der på skinn da på en liten skinnbit
1: så, så vi snakker jo om både dypere veldige ting og en veldig praktisk eh, tilnærming også til tro og praksis i denne teksten. Er det på en måte noe som peker sig ut som det viktigaste
0: viktigste? Hva er, er drivkrafter i dette, eller hva er på en måte pulslag i dette?
1: Jeg tenker jo at nettopp denne trosbekjennelsen, som är Israel og jødenes trosbekjennelse, den är jo også vår trosbekjennelse. Det at Gud er en, altså monoteismen, att vi tror på bare en Gud, men også det at vi kalles til å elske denne Gud av hele vårt hjerte, altså hele oss, er jo hjerte i, i troslivet, og jeg tror det på en måte like så aktuelt i vår tid som det var på Moab-slettene. Denne talen ble i kontrast til en veldig politistisk og, 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 som hvor de trodde på mange guder, de trodde på maktene både i elver og fruktbarhetsguder og sånne ting. Men jeg tror alltid at det finnes tendenser som utfordrer monotismen og troen på den ene Gud. Hvis en tenker
0: på den nye religiøsiteten, eller en moderne religiøsiteten, så vil en kanskje finne ganske mange eksempel etter hvert på at eh, också som nordmenn med sin tanke og tro beveger seg bort ifra en eh, tanke om den ene sanne Gud. At det mm. er bare en som eh, er virkelig Gud i universet. At det er kun en som virkelig kan... Gri in Ovadför nåkker fådag se? så var det på Lindmo, av det störste nyere artister, som stod fram och hade skrve eller gitt ut en en ser de som handlar om dette med det greske guder och sin sin nation uppdagelse av. Det greske guder som var väldigt konkret og materielle. Det var lre och det var eld, och det var tre år. O hade de begeistert imediat att det var nåke konkret och när mens den gamla lära om Gud som var i himlen och långt borta så den den hjälpte inte sa jag då på TV:n. Eh så här är väl bibelns lære om den sanne, ene Gud verkligen nästan sån att det står ganska mycket på spill i vår tid också.
1: Ja, det tror jag och jag tror att den som förkynnare og förmedlare mot ta fram dette som en viktig sanning att Gud och för det är ju det som är budskapet här att den Gud som førte Israel ut av Egypt, og som også sendte Jesus, han er den eneste som alene er Gud i tilværelsen, han er den absolutt enestående, den eneste som hviler i sig selv, och den eneste som er kilde til alt liv, til hele skaperverket. Och eh, så tror jeg, jeg selv er jo vokst opp i Japan och satt akkurat og leste i en, en, en japansk kirkeleder så skriver lite om monotismen og det første bud i japansk kontekst. Eh, og da refererer han til en samtale mellom en filosof og en vitenskapsmann hvor de var skjønt enige om at monotismen har vært viktig en tid, men nå må vi på en måte legge monotismen bak oss for de og begrunnelsene «Jeg mener at monoteismen har vært en religion for utnytting og erobring av naturen, mens i polyteismen er fjell og elver guder. For monoteismen, troen på en transcendent, altså overnaturlig gud, benekter eksistensen av fjellguder og elverguder. Det fører til at den fritt kan utforske og utnytte naturen.» eh, og dette sier, refererer han, og det er jo en del år siden, så før vår tids viktige klimafokus, for det er viktig. Men også i vår tid møter vi lite igen dette med tanker om moder natur, og sagt, makter og naturens betydning, og kanskje, sagt elve- og fjellguder igen. men kanske på en litt annen måte å snakke på da, men... Jeg har nå
0: selv vært misjonær også eh, i en politistisk eh, sammenheng. Det er dette med naturreligionen, det er på en det, det bedrende. Eh, og der er tanke, er jo også dette at den som er skapt og ser på en måte reist ifra oss og forlatt oss alene. Eh, og det var den norske artisten da, som var på Lindmo. Hun hadde liksom den tanken at, vel, og hvis det var en Gud i himmelen, så var jeg i alle fall ikke noe med oss å gjøre nå. Eh, men det er sagt en stor misforståelse, for denne Gud som er den ene Gud, han er ikke denne fjerne, men han er den som selv kom til oss og stegg ned, og er så nær som noen kan bli, selv i smerte og lidelse og død, og, og den oppstandende. Så det, veldig, eh, altså det bibelske gudsbildet trenger virkelig å bli fornyet og løftet fram til oss, eh, på en, en frisk og forståelig måte, också i, i vår tid.
1: Ja, jeg synes selv at det er både vidunderlig og frigjørende å tenke på at den Gud som vi bekjenner oss til og tror på, han är den eneste som hviler i seg selv. Eh, sånn som Gud snakket om sitt navn i møte med Moses, når han Gud i tornebusken, eh, så sier han, och da får han jo dette Guds navnet, jeg er, jeg er den jeg er. Han är den eneste som virkelig hviler i sig selv. Men då er det vidunderlig å knyttes til han, og vidunderlig det som du sa også, at nettopp denne Gud har steget ned for å utfri Første gang altså for å utfri folket Israel fra Egypt, fra slaveri der, men også når Jesus steg ned for å utfri oss fra syndens slaveri. Så er det på en måte noe egentlig vidunderlig, at Gud får være Gud, og så skal vi få lov til å tusle med å være mennesker. Men det er noe frigjørende med det, at Gud er Gud, og derfor så kan vi på en måte overgi oss tillitsfullt til ham. Og da er også kanskje
0: Øyvind over på det neste punktet som du aldrig har nevnt. Dette at denne levende, ene, sanne, virkelige Gud, det handler om dette med ordet kjærlighet. For det må man vel si er et centralt ord i, i disse versene som er gitt her når det gjelder gudsforholdet og det å kunne, kunne formidle det. det. Det ligger disse ordene med å elske. Elsker Herren din Gud av heilet hjerte, av heilet sjel og all din makt. Det, det er liksom det tetteste og mest intime herreforhold du kan tenke deg ja. som på en måte er, er utspringet fra det, og skulle både leve og, og virke
1: og dele det som en har hjertesett. Ja, og der tror jeg det er viktig å, å, å ha med at, få her snakker det om å elske med hele sitt hjerte og det snakkes også om å gjemme ordene, Guds ordene i hjertet, at uh, i hebraisk sammenheng så er hjertet mer enn, når sagt, følelsene de gode følelsene, det er følelsene er der, og så är det intellekt og tanke, men det er også viljeslivet og begjæret, altså det som driver ett menneske. Så, så vi kalles det på en måte å elske Gud med hele oss. Da. Men det har jo sammenheng med dypere strukturer i dette, att vi er kalt å elske han som har skapt oss i sitt bilde, han som elsket før verdens grunnvoll belagt. Så här er det noe dypt og sterkt at vi, vi på en måte kalles på en måte til et slags kjærlighetens gjensvar eh, til han som elsker oss først. Guds forholdet som dette nære
0: forholdet som er basert på kjærligheten mm. og då at Gud elsker oss først og at oss gjennom det kan bli i stand til å elske både Gud og nesten vår, det er noe som speilas veldig sterkt i det nye testamentet med tanke på evangeliet og du nevnte for eksempel 1. Johannes brev, Øyvind. Ja, for i
1: 1 1.Johannes brev så er jo det brev som understreker at Gud er kjærlighet. Og samtidig så vises det tette forbindelsen til det å elske sine brødre og elske sin neste. Fordi det er også der i 1 Johannes 3, 17 og 18 at det sier seg at «hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?» når han ser sin bro lide nød og lukker sitt hjerte for ham. Og da på en måte kommer dette med at den skal ikke elske bare i ord, men i gjerning og sannhet. Men poenget er at det er väldigt tett knyttet sammen. Dette må elske Gud og elske nesten. Når Jesus skal omsummere loven, så er det jo elske Herren sin Gud, altså da siterer han fra vår tekst, og de näste som det er selv. Så det er en väldigt tett forbindelse der. Gud har elsket oss først, for i i kapitel 30 i 5. Mosebok og vers 6 så står det sånn, Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel slik at du skal få leva. Så på en måte så ligger det i dette at for at det skal realiseres dette budet at vi skal elske Herren vår Gud, så må vi så å si ha blitt berørt av den elskende Gud først. Han må ha omskåret våre hjerter, ikke bare sånn som for jødene forhuden, men også hjertene. Eh, hjertet må på en måte involveres, berøres, preges, så å si, skjæres eh, i, <laughs> for å bli i omskjæringsbildet. Ja, og der er vel både
0: profetier og løftet om det. Jeg tenker på Jeremias boka, der det er nevnt dette med steinhjertet som skal blitt tatt bort, og en skal få et kjøtthjerte, altså noe som lever, og at Guds lov skal bli lagt i vårt eget hjerte. Mm. Uh, og dette med med ånden, at Gud skal bo i oss, uh, som da ble oppfylt på pinsedag, det er, det er en lång linje til det her, på måte, at Gud skal gripe inn, uh, ikke bare en gang, men i hvert menneskeliv, uh, og slik at en kan bli født på ny, slik som Jesus lærte Nicodemus, Altså få dette nye livet, som, som er Guds livet som kan leves.
1: Og så tror jeg det er noe grunnleggende i dette budet som er knyttat, til at vi er skapt av Gud, som er en som elsker, til å elske han til en kjærlighetsrelasjon mellom oss og Gud. Og Blaise Pascal, den store tenkeren og matematikeren, han har sagt noe tankevekkende. «Fullkomne er de gode begjær du har gitt mig. Vr deres mål slik du var deres ophab Allså han ser att fordi dette med å elske gud med hjärrte, jel och makt handler om både vilje och ber som vi er sskapt med men det brukes på en måtte etter sin intention och skapelse når dette begjre är rettet i sist instans mot han som også har gitt oss dette bejjere Hans har sskapt oss når vi skal elske vår neste som oss selv, så, så er det knyttet og egentlig slik vi er skapt til å elske Gud.
0: Noe som er opptatt med meg i møtet med dette, det er forholdet til, 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 til Gud og kjærligheten til Jesus. Og dette med kjærligheten og forholdet til Guds oppenbaringer, eller Guds ord. For, for meg synes det ut som at det er umulig å skille det for hverandre. Mm. Noen tenker i dag at det også er hjemme i tru, og jeg kan oppleve ting i hjertet mitt, men Bibelen er på en måte ikke relevant, eller den er avleks, eller den er på en måte noe som vi ikke trenger å tenke så mye over i dag. Men for mig synes det, når det gjelder Guds livet, for exempel jeg, jeg har lyst til å se til det fra salme 119 her, som handlar om Guds ord og forhold til Guds ord. Det er en veldig lång salme. Der kommer en, jeg kan si, nesten det som minnes som en kjærlighetserklæring, mm. som starter i vers 97. Og der står det «Hvor jeg elsker i lov. Jeg grunner på henne hele dagen. Ditt båd gir meg, meg mer visen mine fiender. De er alltid hos meg. Jeg skjønner mer enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbord. Jeg har mer innsikt enn de gamle, for jeg tenker vare på ditt, dine påbord. Jeg holder føtene bort fra vonde veger, så jeg kan akta på ditt ord. Eg vil ikke frå dine lover, for du rettleier meg. Hvor søte dine ord er for gaden, bedre enn honning i munnen, jeg får insikt av dine påbord, defor hater jeg falske veger. Ditt ord er et lykt for min fot, og ett lys for min sti. Dette er denne kjærlighetserklæringen hvor korrig elsker de lov, alltså Guds oppenbaringer og Guds ordet, der Gud virkelig viser sig og gir seg til kjenne og oppenbare for meg hvem han er og hvordan han er i forhold til meg, hvordan han ser på meg og alle sine gode løfter om liv og, og, og om frelse og fremtid. Det skaper kjærlighet og takknemlighet i hjertet. Jeg kan ikke legge deg til sies eller forakte det ordet, og samtidig si at jeg vil ha et forhold til Gud som er godt. Jeg
1: tenker det er uanskelig. Ja, det tror jeg det er veldig tett forbindelse mellom, mellom Guds kjærlighet til oss og vår kjærlighet til han, mellom det å elske han og å hans bud eller vilje og gode tanker for våre liv men også det å elske Gud och vår neste. Alle disse tingene henger veldig nøye sammen i tro og hverdagsliv egentlig i, i dette. Och så tror jeg det er grunnleggende viktig når vi ska få kjønn over dette, nettopp det att at for att noe av dette ska realiseres, så må Gud få elske oss Först Eller også i kontakt med dette med budene, så... så da har jeg en gang att eh, blant jødene så är det første budet eh, regner de som det som står i, i kapitel 5 och vers 6. Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Og så står du skal like andre guder for mig som andre bud. Jeg har ikke dobbelt sjekket det, men uansett så är det ett viktig utgangspunkt att- at for å kunne elske, så må en bli elsket. Sånn som Johannes også sier at kjærligheten til Gud er at han har elsket oss først, og gitt sin sønn for våre synder. Så det er på mange måter det vi inviteres til, det er kjærlighetens gjensvar egentlig i disse budene her.
0: Og kanskje da går det oss inn på det siste punktet som vi har tenkt på her, det er dette fantastiske, og helt umulig å holde for seg selv, ja. at dette skal være liksom en hemmelighet som man skal legge i en sekk og låse i en seif. Nei, tvert imot, denne nyheten og dessa gode evangeliske tingene, de må en dele med alle mennesker, med sine nærmeste, og med hvert menneske som vi møter. Og da er vi også vel over på dette med kristenliv, och
1: dette med målet for vår hver dag her. Da går det på fra, fra vers 6, altså disse ordene som vi pålegger der skal du bevare i ditt hjerte så at du skal innprente dem i barna. Det er noe med at det ska på en måte leves i vårt vår egen, eget liv, men så skal vi bringe det videre til alle vi er glad i, til neste generasjon, til barna våre, til familien, til og, og her er det jo veldig praktisk og, og, og konkret det skal egentlig fylle hele hverdagslivet sånn som det uttrykkes her da. Ja, i den uh, liknelsen som Jesus som vi satt opp också som
0: en fortellingtekst i fra Lukas 8 med de fire grøde jordsmånene, så er den gode jorda nevnt. De som hører ordet og tenker vare på, det er et fint og godt hjerte, mm. men så stopper ikke det der, det står videre, en hell ut og ber grøe. Mm. alltså en, en lade få så ut till andre, och dela med dig som en 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 närhet när var det är ganska påfallande syns jag hölle som dessa ting här ifrån 5te bokvolym kapitel 6 kosta i närmaste står på något en, en, en först detta mm. med barn och barn och söner sønn söner söner och eh, dessa som står og bor i ens hus och de som en möter i ett nabolag har det er. Eh, det är väldigt tett på oss, og det handler om hverdagslivet vårt. Det er ikke så mye nevnt i Bedehuset og kirke, ikke sant? Men här er det der å sitte ved bordet og sitte i stovet og samtalen vår og alt hos oss. Hva er vi opptatt av?
1: Ja, jeg tror at, at här har vi noe å ta inn over oss i i norsk eh, kontext, hvor vi har en veldig litt sånn genanse for dette med og uttrykke troen både muntlig og i praxis i, i, i hjemmet og, og slike ting. Eh, vel, vi har snakket en del om husandakt og, og, og slike ting i våre sammenhenger, men, men här er det nok, eh, og, og det har vi med uh, i forhold til dette med når du lägger deg og når du står opp, vi kan ta både kveldsbønn og kveldssang og morgenandakt og morgenbønn og slike ting, men det er helt tydelig at det er også, mens du går, mens du er hjemme ditt, noe som på en måte kanskje vi generte nordmenn kan över på. Også hvis vi ska ta med litt fra den jødiske konteksten, eller sånn som det var for jødene här og lære noe, det står ju noe om å samtale eller snakke med, med dine barn, om dette, altså i, i jødisk, på en måte både i synagogen, men ikke minst i det jødiske påskemåltid, så var jo den bygd opp på en måte, når sagt liturgien eller strukturen i måltidet, var jo blant annet att barna skulle spørre og så skulle hun svare. Så dette med spørsmål och samtale är jo noe som på en måte vi kanske i större grad kunde tatt både med gem och mänlighet i större grad det är samtale om troen och livet och vardagslivet och på en måte gör det lite naturligt på en sätt ja och jag tänker det kanske även att oss dag har ett större
0: ansvar än tidigare för så lenten sig över på att både skola och kyrka skulle stå för upplärning och formidling av kunskap i stor grad borte ifrå det norske skolen slik det det blir hemlandet Mm. og och og besteforeldre och dessa som på en måte må være de som deler med sine og innprente deg, som det står her ja. det, det er vel han var inne på dette med oversettelsen her og det er et ord som er veldig sterkt, som handler vel egentlig om å nesten tatovere på kroppen og så risse inn med skarp gjenstand nesten
1: Ja, det var vel det vi fant ut i alle fall når vi begynte å se litt på håndbøken i forhold til det hebraiske uttrykket at det handler om å og skjære i, og så si, nesten som du uh, assosierer med tatovering, altså at det skal innprentes, risses inn. Uh, så det handler om mer enn på en måte kunnskapsformidling. Vi tenker ikke bare den klassiske skolebenken i i, i västen, men vi snakker om uh, tro og praksis, og hvor det er integrert i hjerte, og da må vi igjen tenke på hjertet som hele vår personlighet, med vilje, begjær og det hele. Så en liker jo bedre dette uttrykket innprente enn gjenta, fordi det får fram noe av det litt sterke uttrykket som tydelig er brukt her. Da. «Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at ei lyst ei heller smerte, dei formår å slette ut.» denne innskrift på meg sett Jesus ifra Nazaret.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no